0: Jag tänkte som så när det är bibelstudium så har vi haft som vana att eh, vi öppnar för lite frågor efteråt och samtal. Så eh, jag har berättat det för Andreas. Jag blev lite nervös men eh, jag tänkte som så att, att det finns ju andra kloka också. Klokare. Ja. Ja. <laughs> Tack. Jo, jag är en främling, säger ut till Boas. Främlingar har vi gått om i Sverige. Och är någon som vet hur många som kom förra året till Sverige som flyktingar? 160 000. Över 160 000. Och ett land som fick ta emot betydligt fler är Jordanien som tog emot Enligt de officiella siffrorna 600 000 men kanske i själva verket över en miljon. Främst då från Syrien. Och varför nämner jag då Jordanien? Jo, Jordanien är vad i Bibeln kallas för Moab. Öster om floden Jordan. Det land där Mose Israels folk kom efter uttaget ur Egypten Mose fick klättra upp på ett berg blicka in över Jordanfloden ända bort mot Västerhavet och se hela det stora fantastiska land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Jakob Kanans land men Mose fick inte komma in, utan blev begraven i en dalgång av Gud själv i Moab. Och så kommer vi till domartiden. Under den tid då folket inte hade någon kung, utan det var domare som styrde. Och där fanns då en familj i Jyda i Betlehem, Efrata, Elimeleks familj. Och anmärkningsvärt är att hans namn betyder "Gud min kung". Folket hade ingen jordisk kung, men Gud var Elimeleks kung. Och han hade sin fru Nomi, sina söner Malon och Kiljon. Och så blir det hungersnöd i Betlehem i Israel. Hungersnöd. Slut på bröd i brödhuset. Betlehem som betyder brödhuset. Inga fruktbara jordar i Efrata som betyder fruktbarhet. Herren hade låtit hungersnöd drabba folket. Och då beslutar sig Elimelek att dra österut. Han tar sin familj och sticker till Moab. Och vi ser hur Ruts bok i Bibeln är historiskt förankrad. Det sker under domartiden- och vi kommer senare kunna läsa om hur Rut finns med i släktregister det är historiskt och även geografiskt vi kan se och sätta orterna platserna på kartan Ru, eller Nomi eller Melek, Malon och Kiljon kommer som främlingar till ett nytt folk Muabs folk där man tillber andra gudar och inte Israels gud. Det måste ha varit svårt. Rika drog dem därifrån till ett nytt land. Och en del kanske gör paralleller till den förlorade sonen som drog bort. Var det verkligen Guds vilja att de skulle lämna sitt eget folk, sitt eget land? Det skulle bli mycket värre för dem. Inte nog med hungersnöden. Främlingskapet. Efter en tid så dör Elimelech. Nomi blir änka. Och nog måste det ha varit svårt för Nomi att se sina söner gifta sig med moabitiska kvinnor. Vilket var förbjudet enligt muslag. Och efter ytterligare tio år så dör Malon och Kiljon. Det som var jobbigt hade blivit ännu värre för Nomi. Som blev lämnad ensam kvar. Men hon hade sina svärdöttrar Rut som är gift med Malon och Orpa som är gift med Kiljon. Och så får Når om vi höra om juda Att Herren återigen Har Försett folket med bröd Som bestämmer sig Jag ska vända tillbaka Till Betlehem Och Hennes svärdrötter Följer henne på vägen Men Så innan de når gränsen så säger Nomi Nej Stanna här Det är bättre för er Om ni återvänder till era familjer Bygger er framtid här Jag har inga fler söner som ni kan gifta er med Det kan låta lite märkligt Varför skulle de gifta sig Med hennes söner Finns det inga andra de kan gifta sig med Men Läs som man i museböckerna så fanns det något som man lite äldre uttryck kallar för leviratlagen. Ett slags svågeräktenskap där om en man dör och lämnar ifrån sig en enka och de inte har fått några barn så är det svågens plikt att gå in och gifta sig med enkan. Och den son de föder Ska bära Den dödes namn För att den man För denne mans namn Inte ska utplånas ur Israel Så det är förklaringen till att Nomi argumenterar för att de ska Stanna i landet Av det skälet att Hon inte har fler söner de kan gifta sig med Rut och Orpa gråter förtvivlat. Vi ser hur de älskar sin svärmor. Hela Ruts är fylld av en svärdotter och en svärmor som älskar varandra. Vilket vi nu för tiden ofta raljerar över detta förhållande. men har ett fantastiskt exempel på två som älskar varandra. Orpa bestämmer sig okej okay, jag lämnar jag går tillbaka till min familj bygger min framtid i Moab går tillbaka till våra gudar till vår kultur vårt språk där jag inte är en främling men Rut insisterar jag ska följa med dig till juda och och säger ut så vackert Tvinga mig inte att lämna dig Och vända tillbaka från dig Till dit du går vill också jag gå Och där du stannar vill också jag stanna Ditt folk är mitt folk Och din Gud är min Gud Där du dör vill också jag dö Och där vill jag bli begravd Herren må straffa mig både nu och senare Om något annat en döden skulle skilja mig från dig. Rut hade förstått att den är Gud som når mig tillbad. Det var inte vilken Gud som helst. Det var en Gud som hon också ville följa. ville söka sin tillflykt under hans vingar. Så Rut får följa med Nomi Och när de kommer till Betlehem Så möts de av kvinnorna i stan Som säger Nej men Är det inte Nomi som kommer tillbaka? Nej, kalla inte mig Nomi Kalla mig istället för Mara Efter allt vad herren har låtit ske med mig Nomi, den lyckliga, den ljuvliga, ville hellre heta den bittra. Livet kändes bittert och jobbigt för Nomi. Rik hade hon dragit därifrån, fattig hade hon återvänt. Det som började med hungersnöd hade bytts mot något mycket värre. Som enka var det väldigt svårt och en väldigt utsatt position speciellt om även ens söner hade dött. Och nu kom de två enkor till Israel men det fanns ändå ett visst form av skydd i lag. där främlingar och fattiga fick lov att gå och plocka ax efter skördemännen på fälten. De kom i lagom tid tills kornsjörden skulle börja. Så ut säger till Nomi, jag går ut och plockar ax. Och hon går efter skördemännen på ett fält hon hittar. Och samlar hela dagen med bara en kort stunds vila i ett skjul. Och så kommer markägaren förbi och frågar sina tjänare Vem är denna kvinna som går här och plockar? Och då förklarar kärnaren Det är den moabitiskan som kom tillbaka med Nomi. Och då blir Boas som äger åkern nyfiken och intresserad och säger åt henne att du får lov och dricka av det vatten som mina tjänar röser upp. Och håll dig här på min åker. Gå inte till andra åkrar. Följ efter mina tjänstekvinnor. Och ruts förundras över denna välvilja. Hur kan du visa sån godhet mot mig? Jag som är en främling- fast jag är en främling och så förklarar Boas att han har hört om den godhet som Rut har visat mot sin svärmor och hur han har förstått att Rut har kommit också för att söka tillflykt hos hans Gud Israels Gud och må Herren löna dig Och eh, Rut får ännu fler privilegier. Boas säger åt sina tjänare att eh, ta väl hand om henne. Och de till och med säger åt, han till och med säger åt dem att Rut kan få gå och plocka ax bland kärvarna. Och eh, ni kan till och med dra ut strån åt henne så att hon får ännu mer med sig hem. För mycket fick hon med sig hem. En efa mått med korn som kunde motsvara 36 liter. Och Nomi blev förstås väldigt intresserad och undrar vems åker du har varit på. Må herren välsignad, eller välsignad vara den man som du har plockat hos. Och så välsignar Nomi också herren. För han ser vilken godhet Gud har visat mot dessa enkor. Att han inte har låtit, tagit sin nåd ifrån dem. Jo, Rut svarar, det var Boas åker. Boas, jag menar inte det är vår släkting. Det är vår återlösare. på hebreiska så är det ett ord som heter goel. Och vi finner också förklaringar till det i Moseböckerna. En goel var en anhörig släkting som hade både rätten och skyldigheten att friköpa till exempel en som blivit slav i släkten eller att köpa en egendom, en mark till exempel. Som skulle säljas. Och nu var boas deras goel. Deras återlösare. Eller som man kan säga med ett äldreord. Bördeman. Han var av samma börd. Av samma härstamning. Samma släkt. Som ägde ett speciellt ansvar. För att hålla. Egendomen inom släkten. Och för att skydda den fattige och köpa tillbaka en eventuell slav. Och när Naomi får höra att det är Boas så smider hon planer. Hon måste ha gnuggat sina händer och tänker, ja nu det här var ju en möjlighet som vi har fått. Så vet hon att Boas är färdig med både kornskörden vetesjörden och i natt, i kväll ska de tröska. Och garanterat så kommer Boas sova på tröskplatsen. Så ryt, du ska tvätta dig, smörja dig, kläda dig i dina finaste kläder. Och så ska du bege dig till tröskplatsen där Boas ska sova över. Men ge dig inte till känna förrän han har ätit och druckit och gått för att lägga sig. När han har lagt sig så ska du lyfta upp manteln vid hans fötter. Och lägga dig där. Och Rut som både älska sin svärmor och litar på henne. Gör som hon säger. Hur konstigt den låter. Så när Boas ligger under sin mantel i mörkret. Så kryper Rut ner vid hans fötter. Under hans mantel. Jag vet inte om Rut sov något den natten men Boa sov men när han vaknar till vid min natt så blev han förskräckt och frågar, vem är du? Jag är Rut din kärnarinna bred ut din mantelflik över mig till du är min återlösare Mantel. Visste ni att samma ord kan översättas till vinge? Bred ut dina vingar över mig. Ser du Jesus när han står på tempelplatsen och säger till invånarna Jerusalem, Jerusalem, hur ofta har jag inte velat samla dina barn som, som höna samlar kycklingarna? Under sina vingar. Men ni ville inte. Vi finner också i Hesekiel kapitel 16 om hur, hur det på ett fantastiskt sätt målas upp hur Gud tar sig an sitt folk. Jag gick, förbi där du låg och såg på Jag gick förbi där du låg och såg på dig. Och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren. Herren, och du blev min. Piwas. Är en förebild till Jesus. Om vad Gud vill göra med sina barn. Han vill bre sin mantel över oss. Sina vingar. Sitt beskydd. Och. Jesus säger ju. På mer än ett ställe. Att skrifterna vittnar om mig. När han förklarar profeterna, moseböckerna och alla skrifterna för läringarna som var på väg till Emmaus efter Jesu uppståndelse så berättar han ju där om vad som är skrivet om honom Ruts bok handlar också om Jesus och om hur Jesus, Gud, tar sig an en främling Bred din mantelflik över mig. Till du är min återlösare. Och så, så kommer ska se rut så småningom hem till Nomi. Och berättar hur det har gått. Jo Det var sant Att Boas var deras återlösare Men det fanns en annan person Som stod närmare dem I släktskap Och därmed ägde förturen Som återlösare För Nomi Till historien hör jag att Nomi Ville sälja en stycke åkermark Men Nomi är övertygad om att Boas, han kommer ordna upp det här. Han kommer köpa marken. Han kommer ta sig an Ruth och Nomi på ett särskilt sätt. Och Nomi säger till Ruth att vänta. Vänta min dotter tills du får se hur saken utfaller. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro förrän han, förrän han idag fört saken till sitt slut. Att vänta, att bida sin tid, att invänta Boas initiativ. Att förvänta sig att han kommer faktiskt göra någonting. Det är en kristens väntan på Gud. Förväntan på att Gud tar initiativet. Herren ska strida för er. Vi förväntar på Herren. Bida efter Gud. Och så ber sig Boas samma dag till Stadsporten för att söka upp denna släkting som i själva verket stod före honom som återlösare. Och han presenterar ärendet att det finns ett stycke åkermark som är till salu från Nomi. Och eh, jo visst, det här var den släktingen intresserad av att köpa. Det samlade folk omkring, tio från, äldste från stan som ska bevittna det hela. Men eh, så avslöjar också Boas att i det här köpet så blir du också förtvungen att gifta dig med ryt. Malons enka för att utveckla den dödes namn för att den dödes namn inte ska utplånas ur Israel det vill säga deras första son skulle erva egendomen, marken men nej, det var jag inte beredd att göra, säger han det har jag inte riktigt tänkt mig med detta ville boas göra. Så de eh, tar av sig skorna och utbyter dem som ett köpebevis. Och Boas köper marken och gifter sig med Rut. Och vi förstår senare att boas, en avkomning till Rahab, sjökan från Kanans land, fiendefolket, Gifter sig med Rut, hedningen från Moab. Dessa två fick bli stamfäder, stammor åt Jesus Kristus. De födde en son som hette Obed, som i sin tur födde Isai. Som i sin tur födde David, kung David. Och Här har vi Rut. I släktregistret över Jesus, världens frälsare. Och till dig som är en trött kristen, känner hur pressad vardagen kan vara. Så kommer evangeliet idag i den uppmaningen som Rut fick från Nomi. Gå och lägg dig under hans mantel. Låt Gud få bre sin mantel över dig. Sin vinge över dig. Bred dina vida vingar och Jesu över mig. Och så bida, invänta Gud- Hans initiativ. För han kommer att ge sig någon ro. Förrän han har fört saken till sin rätt. Liksom Boas gjorde i Stadsporten. Den kvinna som lämnade Betlehem rik. Kom tomhämt tillbaka. Kände att livet var bittert. Hon får erfara hur Gud. och allt till det bästa. Att för den som älskar Gud. Samverkar allt till det bästa. Låt oss tacka. Tack. Gud vår Fader. För ditt ord för din undervisning. Lovad vare du. Som har skapat oss. Lovad vare du Jesus Kristus som har frälst oss, köpt oss, återlöst oss. Lovad vare du helige ande som vill göra allting detta levande för oss. I Jesu namn. Amen.